0: Atención, las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite.
1: Radio Faro FM Si quieres conocer lo que sucede en el campo de nuestro país y escuchar las opciones del desarrollo económico, social y productivo de esta parte de la población, estás en el mejor lugar. Bienvenidos a Agrofaro.
2: Buena tarde, tengan todos ustedes, amigos de Radio Faro, de Hyperboria Radio, de Radio Sosticio, bienvenidos aquí, de toda la banda ancha de la red, bienvenidos aquí a su programa, su guía para entrar al sector agropecuario. Esto es Agrofaro, lo saluda con muchísimo gusto su buen amigo Roberto. Y como siempre, acompañándome, bueno, más bien, como siempre, hoy va a ser una emisión muy especial porque el jokage de los huertos urbanos no anda por aquí. Debido a que lo mandamos como corresponsal allá a Puebla, si no me equivoco, para hacer un trabajo, inves eh, una investigación especial que luego próximamente van a saber a través de las redes sociales de Agrofaro Radio y pues acá nos dejaron en el changarro, pero aquí me siento muchísimo, con muchísimo gusto porque... Tenemos un locutor también muy importante para nosotros, que de alguna manera también le agradezco ahorita aquí en los micrófonos al buen amigo Eduardo porque fue, digamos, el primer invitado de nuestro piloto de lo que iba a ser este proyecto llamado Agrofaro y que está aquí compartiendo micrófonos conmigo. ¡Muchos saludos, Eduardo! ¿Cómo estás?
3: Bien, Robert, muchas gracias. Este, agradeciendo la invitación y más que nada, pues como tú lo bien lo comentas, nuestro buen amigo Luis... Se nos fue, se nos fue, uh -huh. y bueno, pues que le vaya muy bien, cuatro días de este, trabajo intenso en campo, pero ya nos contará su, a sus anécdotas, sus historias, y bueno, agradeciendo la oportunidad de compartir el micrófono con ustedes, en esta, para mí, experiencia nueva, porque se ve que es complicado, estando aquí ya presente, a, a verlo, ¿no?, pero... Con los ánimos, muchas
2: gracias. No, al contrario, nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Y no te preocupes, ¿eh? No, no, no te creas. Ese Luis va a estar ahí, pues, va, va a estar tirado. Conociéndolo, si estuvo ahí, por ahí me dijeron ahí unas fuentes que estuvo tirado en el vive el... latino. Entonces, no dudo que pueda estar tiradito ahí en el, allá en Puebla, uh, hay, pues, haciendo.
3: Sí, 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 también lo creo. Sí, entonces Ese eso es tremendo.
2: Pero de todas maneras, muchos saludos al buen Jokage, al buen amigo mi, Luis, que mi, donde Luis. quiera que esté. No sé si se vaya atrás, eh, se vaya a conectar vía remota. Pero si no, pues aquí vamos a, a echarle ganas aquí para sacar la chamba Y pues para este programa, el número 4 de, de la sexta temporada de Agrofaro Pues vamos a platicar algo muy importante que es eh, la producción de la alfarería y textil ¿Habías escuchado anteriormente Eduardo la alfarería? Sí Sí,
3: fíjate que eh, como anécdota eh, en las prácticas de campo que hemos realizado en, con alumnos de séptimo y octavo semestre de la licenciatura, eh, pues me, me tocó, tuve la oportunidad de, en una práctica eh, precisamente ahí en, pero aquí fue en Oaxaca. Ya con alfareras de, de Oaxaca, Ajá. especialmente de barro, barro negro y barro verde. Imagínate, sí, estamos hablando por ahí del año 2018, sí más o menos 2018, en el cual tuvimos la oportunidad de ver todo el proceso, Ajá. pero pues obviamente cambia la dinámica dependiendo de la región. Entonces es interesante toda esta. No, pues esta fíjate, actividad. si
2: ahorita me estás comentando que es de, 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 de tu experiencia que lo viviste en Oaxaca, Oaxaca. pues aquí lo, nosotros la vamos a abordar, no, en lo que es la Sierra de Zongolica en el estado de Veracruz y para ello tenemos grandes invitados, no solo una, no solo dos. Tenemos ahí, ahorita que estábamos viendo en los camerinos, creo que tenemos cuatro productoras, ¿no? Y que nos da Qué muchísimo gusto que estén acá. Es una de las ventajas de las de las redes eh, digitales en las cuales podemos estar eh, compartiendo vía remota y a larga distancia, se podría decir, con eh, las experiencias que nos van a estar compartiendo no productoras allá de la Sierra de songólica para abordar lo que es la alfarería y textil allá en esa bonita localidad. Para ello pues vamos a estar entrando de lleno, si te parece bien Eduardo, con las eh, pues vamos a hacer un poquito ágil ahorita el agro contenido que tenemos para, este, para esta emisión y pues vamos a iniciar con las efemérides, ¿no? Para ello en esta semana eh, tenemos considerado una fecha muy importante Que es el 22 de marzo, ¿no? que es el Día Mundial del Agua ¿Lo habías escuchado anteriormente? No,
3: fíjate que no, ah, me sorprende ver tantas este, efemérides que dicen días importantes Que a veces no tenemos conocimiento Y a través de las transmisiones que he visto ahora Yo este, de de por fuera, con por Facebook, eh, comparten cada semana este, esta, este, este evento pues me entero de, de varias eh, noticias importantes, relevantes y ahorita mira el Día Mundial del Agua. Pues sí, no mira, sabía.
2: Sí, te, te comento que este día eh, 22 de marzo, pues como cada año y su principal objetivo no es generar conciencia acerca de la importancia de cuidar los recursos del agua en el planeta, un elemento vital para la vida de todas las especies de la Tierra. Te comento Eduardo que el Día Mundial del Agua fue proclamado, sí para los que no tenemos eh, pues el contexto, contexto no de esta fecha fue proclamado por la Organización de las Naciones Sud en 1992. Ese año se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De ahí surgió la propuesta siendo 1993 el primer año en el cual se celebró este Día Mundial del Agua. El agua, como ustedes saben, es un recurso natural compuesto por moléculas de hidrógeno, oxígeno, que es indispensable para la vida. Es un bien considerado como el oro líquido del planeta y que hace posible que todas las especies terrestres continúen creciendo y desarrollándose cada día, ¿no? Eh, pues aquí también pues, va el aspecto negativo, ¿no? que una es eh, pues, ev evitar el despilfarro que luego nosotros hacemos ¿no? como población, sabiendo que este recurso ya empieza a ser limitado, en el que hace falta tomar una mayor conciencia para su preservación, porque si algún día llegara a escasear, pues traerá consecuencias irreversibles para la humanidad. ¿Qué
3: piensas? Sí, muy importante, cuidado del agua, un recurso vital que actualmente vemos que se está escaseando cada vez más, Va, hay problemas ya en ciertos lugares para el acceso de, de este vital, eh, líquido vital, entonces pues sí, hacer conciencia, no eh, yo creo que es importante empezar a hacer conciencia sobre el uso que le damos al agua, sobre cómo lo utilizamos y sobre todo empezar a reciclar lo que es importante. De aquí a unos años más se va a notar más esta situación, la escasez del agua, es por eso la importancia de recordar este día mundial del agua.
2: Así es, pues de acuerdo con la ONU, la población más afectada, fíjate, eh, como bien dices, ¿no? Es la carente de recursos económicos, donde el saneamiento de las aguas es un verdadero lujo, solo es posible para las sociedades más avanzadas y los países desarrollados, ¿no? Fíjate, por ejemplo, un dato, más de un tercio de la población mundial no goza de los servicios de agua potable segura, lo que se traduce a más de 2 mil millones de personas que no reciben el agua de calidad en sus hogares, dos mil millones de personas. ¿eh? Imagínate
3: qué grandísima es, este, cantidad de personas pues tienen este problema de, del acceso al agua uh -huh. y muchas veces también no tomamos conciencia a veces ¿verdad? de cómo, cómo utilizarla o la desperdiciamos, incluso en la, nuestra vida cotidiana, ¿no? Al, a, este, a hacer actividades como por ejemplo lavar el coche sí. que hay mucha gente que todavía sale con la manguera y desperdicia cantidades de Salud. cantidades Salud. bueno ahí recordando sí verdad Luis, sí. El, hijo de Luis ya ves sí. eres terrible ah. no 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 pero sí hacer conciencia no imagínense estamos hablando de dos mil millones de personas que no tienen acceso a este recurso y sobre todo pues empezar ahí en nosotros a trabajar en esa cuestión de, de, de conciencia sobre el uso y el cuidado del recurso agua.
2: Pues sí, pues aquí está esta fecha importante para que tomen conciencia amigos de Agrofaro, ¿no? Pues para er eh, erradicar la miseria, todas las consecuencias que acarrea, pues eh, desde luego Agrofaro busca alternativas para hacer que este mundo sea un poquito más viable para todos y desde luego pues hacer un llamado al cuidado del agua lo más eh, constante posible y sobre todo no solo para la fauna, para la flora, ¿no? Sin para todo, todo el planeta es importante que tengamos esta, eh, pues esta conciencia ¿no? sobre la conciencia del cuidado del agua. ¿Te, pa ¿Te parece bien, Eduardo? También para empezar a agilizar muchísimo antes de que ya vayamos con nuestras invitadas. Eh, vámonos tendiditos con una noticia. Esto es por parte de, ya saben, nuestra sección de agronoticias. Patrocinada por la Red Mexicana de Periodistas Ambientales. Y en esta semana pues vemos que firma México y Canadá la equivalencia de productos orgánicos. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Pues así, en una síntesis muy breve, los gobiernos de México y Canadá firmaron un memorándum de entendimiento para el reconocimiento de la equivalencia en materia de productos orgánicos. Anunció esto la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Esto qué significa? Pues que el propósito es potenciar la competitividad de los pequeños y medianos productores de alimentos orgánicos y garantizar el abasto de este tipo de productos en nuestro país en beneficio de los consumidores eh, y sobre todo pues también eh, está eh, creando ¿no? un valor agregado que fortalezca, agilice el intercambio seguro de alimentos, reduzca los costos para los productores, procesadores, importadores, exportadores, todo lo que diversifica la oferta de productos orgánicos en el mercado nacional. ¿Qué te parece? Pues
3: interesante el dato, interesante la noticia, eh, creo que actualmente hay, va en apogeo, ¿no? va en crecimiento toda esta situación de los, de los productos orgánicos y sobre todo que si ya hay una firma entre México y Canadá para beneficiar a pequeños y medianos productores otorgando el valor agregado, Sí, Es un dato interesante, una noticia interesante en el cual pues yo considero que va a beneficiar a muchísima gente que se dedica a esta actividad, a producir productos orgánicos.
2: Pues sí, te comento eh, que los productos orgánicos que más se producen en México, fíjate, son el café, maíz, aguacate, alfalfa, frijol, agave, sorbo, ajonjolí, pasto, mango, limón, miel, plátano, garbanzo, coco y algunos cárnicos. Pues en sí, la producción de alimentos orgánicos en México ha crecido exponencialmente. En la actualidad, más de 46 mil productores, principalmente medianos y pequeños, generan este tipo de alimentos en casi 368 mil hectáreas en las 32 entidades federativas. Pues ahí básicamente, para dar aquí el contexto, pues es esta importancia, ¿no? que al menos como lo estábamos comentando, ver esa eh, plusvalía un mejor valor agregado a los productos orgánicos aquí nacionales y pues que tengan ahí esa oportunidad de poderse exportar al menos aquí con este convenio que se hizo con el país vecino del norte llamado Canadá. Pues te parece Eduardo, Pues nos vamos a musiquita. Vámonos. Vámonos,
3: ¿Vámonos ¿no? tenidito ¿no? con,
2: presenta esa canción porque pues, sí, tú la se seleccionaste. Sí, yo
3: la seleccioné, es una canción creo en lo personal y considero que a bastantes les ha de a gustar, les ha de llamar la atención el grupo Caifanes. Me suena, me suena, me suena. Sí, Ajá. pues imagínate, desde nuestros tiempos por ahí, por ahí en nuestros tiempos, ¿no? Pero la canción eh, se llama debajo, debajo de tu piel, uh -huh. interpretada por el grupo o el artista, más bien grupo Caifanes, es sin duda una canción, en lo personal. Muy agradable. Pues vámonos
2: teniditos con esta canción y regresamos ya para entrar de lleno con nuestro Pero, tema de la producción de alfarería y textil. Esto es Agrofaro. Agrofaro. Ya yeah, estamos de vuelta aquí en Agrofaro, después de estar escuchando esta bonita canción. Bonitos recuerdos, gracias ahí a Eduardo por haber seleccionado claro, claro. esta canción llamada Debajo de tu piel, a cargo de los Caifanes. Caifanes. ¿Te acuerdas de qué disco venía?
3: Ay, no recuerdo exactamente, ya soy Na, malo también para recordar luego Nada las más es que es del silencio, Chile, si no me... Algo así. Y es algo de los así, noventas, de los, los, Sí, el... totalmente de los noventas, este, la canción... Muy importante recordar el este el, los eventos ¿no? que se vienen, también he tenido la oportunidad de estar ahí en los eventos de Caifanes y Ajá. créanme que los sean 100% recomendables a estos años, todavía hay buenos eventos. Exacto. Pues vamos a entrar de lleno, si te parece bien, Eduardo,
2: porque claro, tenemos, no uno, no dos, dos no dos, tres, tres, tenemos cinco invitados, hay muchísimo gusto, me da el hecho de que estemos aquí en este programa de Agrofaro para poder estar hablando acerca de la producción de la alfarería y textil en la Sierra de Songolica, Veracruz, y para ello pues tenemos, eh, primeramente vamos a presentar ahorita que tenemos a nuestras manos las, eh, unas pequeñas semblanzas de dos de nuestras eh, invitadas, las otras demás personas las vamos a está presentando, bueno, vamos a dejar que se estén presentando a lo largo ahorita de esta entrevista. Vamos a empezar, si te parece bien, Eduardo, para que nos presentes a la primera invitada, que es la de maestra. Acuerdo.
3: sí, 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 yo la presento, ah. bueno, voy a leer un, un pequeño, una pequeña semblanza, semblanza de la maestra Cristina cavada Rodríguez, y nos dice que es diseñadora egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Guajimalpa, Realizan, eh, realizó, o, eh, realizó estancias en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Actualmente es maestra en cooperación al desarrollo con especialidad en gestión de proyectos y procesos de desarrollo por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Se encuentra, actualmente se encuentra cursando una maestría en comunicación y cambio social en la Ibero Puebla. Sí, es maestra en cooperación... Eh, perdón, ya, ya lo dije, ya los... Ya me estoy atorando, Disculpa, Ajá, no, 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 te no, no, Pero dice, así, así mismo forma parte del colectivo organizador del Festival Regional de Artes Textiles en Zongolica, Veracruz, un espacio para la reflexión y el fortalecimiento del trabajo textil y, y las manifestaciones culturales de la región.
2: Ok, ¿te parece bien? Yo presento aquí a la maestra Valeria, que es una mujer orgullosamente en agua, de 30 años, maestra en gestión de desarrollo social por el Colegio de Postgraduados, licenciada en gestión y dirección de negocios por la Universidad Veracruzana y una de las principales Pasiones es ser gestora sociocultural eh, También está con nosotros eh, Yair Pérez Yogua, Que es alfarero joven náhuatl originario De la localidad de Atleguaya Atlahuilco, Veracruz es actualmente estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número uno de eh, Gabino Barrera de la Universidad no, Autónoma aquí. de México. Tenemos a Luisa Martínez ayogua Alfarera, mujer náhuatl, originaria de la localidad de Vistahermosa, Atlahuilco, Veracruz, Alfarera desde los 7 años de edad. Eh, Rafaela Salas Romero, artesana textil, mujer náhuatl de 76 años, maestra artesana desde hace más de 45 años, habla náhuatl y español. Eh, tenemos también a por aquí a Adelaida. Salas Salas, artesana textil Mujer nagua de 43 años Maestra artesana desde hace más de 20 años Si me falta alguien, ahí me, ahorita Me dicen y me regañan, ¿sale? <ríe> Muchísimas gracias aquí a todas ustedes Que están aquí con nosotros ahí En Agrofaro, pues ahora sí eh, Maestra Cristina, si quiere Empezar acá eh, con los saludos Y bienvenida aquí a Agrofaro
4: Claro, pues agradezco la invitación y, y bueno, me da gusto verlas a todas porque ya tenía un rato que, bueno, que no estábamos así en, en la cámara entonces me da gusto verle a usted, Luisa, a Jair Escucharlo a Venus, a Doña Ave a, a Doña Leo y a Doña Rafa y, y bueno, no sé si más bien tenemos que guiarnos como por un, algunas preguntas o...
2: No, les parece bien, vamos a iniciar así, ahorita aquí a grosso modo, vamos a ir poco a poco para ir preguntándoles, eh, pues básicamente aquí para la maestra eh, Cristina, Cristina, vamos a sí. ¿te parece bien Eduardo? Sí, sí, decir? Sí, sí. Uh
3: -huh. sí, Mire, yo sí tengo algunas preguntas que hacerle maestra Cristina, y bueno, considerando que toda esta actividad de la esta alfarería y textil en la Sierra de Zongolica, supongo que es un, eh, una actividad fundamental para las personas que están ahí de y sobre todo, ¿no?, que ustedes conocen bastante todo este, este tema, pues yo sí quisiera preguntarle, Maestra Cristina, eh, ¿cuántas mujeres trabajan en la asociación Manos que Narran? Es una asociación civil, me parece, estoy eh, actualizándome en el tema, pero sería interesante eh, saber cuántas mujeres son las que están participando actualmente con usted.
4: Claro, bueno, primero decirles que Manos que Narran sí es una asociación civil y tenemos ya un, un ratito trabajando en, en la Sierra de Sombolica con el objetivo justo de, de difundir como todas estas manifestaciones culturales que son parte del patrimonio este, del Estado y, y entonces más, más que trabajar consideramos que son colaboraciones porque lo que hacemos son nosotros colaboramos con ellas y ellas colaboran con nosotros y y bueno, y sin cada una de las artesanas que son parte de, de Manos que narran, no podríamos hacer pues, el trabajo que hacemos. Y por ejemplo, en el grupo de, de alfarería, aunque no están ellas constituidas como un grupo en sí, son aproximadamente de 8 a 12 mujeres las que colaboran con nosotros. Entre ellas está pues, Luisa, Yair, otras compañeras que ahorita no están presentes como... Este, Lorena, Francisca y también con las compañeras eh, de textil eh, pues también colabora pues Doña Rafa, Doña Leo, Doña Ade y como otras uh, 12 más me parece, entonces en total serían como unas 25 tal vez juntando eh, ambos grupos de mujeres que están colaborando con nosotros.
2: Wow, es, es impresionante, ¿no? Más que eso, toda esta eh, experiencia, ¿no? Y ese cooperativismo que hacen, ¿no? Eh, básicamente, ahorita, como, como nos comenta Maestra Cristina, a, al respecto, ¿no? De, de esta asociación que ustedes están eh, gestionando. Eh, para, por ejemplo, para usted, Maestra Valeria, eh, quisiera eh, comentarle al respecto de esto, ¿no? De, más que eso de la, de la gestión, de la, promo, eh, de la promoción, ¿qué tanto ha estado participando, ¿no? Aquí artesanas, productores, Allá en la región de Sonogolica.
0: Bueno, a mí sí me gustaría hacer como un pequeño resumen Para darle la palabra a ellas también sí, Porque sí. bueno, este, nosotros empezamos a conocerlas realmente Porque empezamos a tener, bueno, durante mi tema de investigación de la maestría este eh, Empecé a acercarme hacia ellas para trabajar temas de género Y, y temas igual sociales Y entonces fue ahí cuando pues empecé a trabajar más con ellas y también porque un amigo que no estuvo presente ahora, pero él también, este, pues con él igual colaboramos, como bien lo decimos, somos integrantes del colectivo organizador del Festival Regional de Artes Textiles y ese pues de alguna manera como es donde nace, donde surgieron varios proyectos eh, de nosotros, de nosotras y en el caso de, de, las, de las compañeras maestras artesanas textiles, Ajá. pues empezamos ya de alguna manera con un acompañamiento, en, en este festival que se realiza cada año, eh, cada eh, 15, eh, la primera quincena de diciembre de cada año, llevamos seis años ya realizándolo. Es un festival autogestivo y realmente es un eh, festival que involucra como a más de 50 artesanas de diferentes municipios de la Sierra de Zongolica. Y bueno, ese es como el proyecto con el que empezamos. Posteriormente también se vino el, el proyecto de Historias Tejidas. Ajá. que fue un libro en el que documentamos la iconografía y las técnicas en la el también de siete municipios de la Sierra de Songolica, y sobre todo para salvaguardar los saberes de ellas y pues evitar las prácticas de extractivismo y plagio, que es el que está mostrando Cris en, en la pantalla. Y bueno, pues decirle a, a las compañeras más bien que nos puedan contar un poquito acerca de cómo ellas se sienten en estos procesos, porque realmente han colaborado con muchas personas, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto ha influido en, en, eh, pues con ellas? Porque, por ejemplo, Christy eh, recientemente también eh, trabajó un documental con las alfareras, pero también ha habido otros trabajos con los que han participado las las compañeras artesanas y pues nos gustaría también que ellas platicaran un poquito sobre esta experiencia, cómo se siente este, pues sí sobre todo la opinión de ellas
2: Wow, la verdad que, que importante, ¿no? Saber mucho esta, esta perspectiva, ¿no? Y como dice, la, la oportunidad de cada una de las productoras, ¿no? Sean alfareras, sean textileras, si podría decirse así de esa forma, eh, ¿qué tanto tiene, ¿no? La, la, esa participación colaborativa, ¿qué tanto pueden estar haciendo como eh, pequeños grupos, ¿no? Y sobre todo, que se estén apoyando entre sí para poder estar eh, sacando adelante cada una de sus distintas eh, perspectivas, ¿no? Ahorita, antes de que nos vayamos todavía, tenemos tiempo, por ahí me dirían acá mi, en la producción para el corte de medio programa, eh, un minutito ¿les parece bien? ahorita vamos al corte de medio programa porque somos, como sabrán somos radio pública y tenemos que también pagar acá este, los comerciales, bueno más bien el gobierno paga los comerciales entonces eh, vamos dos minutitos aquí a corte comercial aquí en Agrofaro y ahorita entramos de lleno con las productoras, aquí con la señora Adelaida, con la señora eh, Luisa Martínez y para que nos platiquen ya de lleno no cómo ha sido esta experiencia eh, desde sus distintas perspectivas el trabajo colaborativo y lo que ha sido no su producción como productoras tanto alfareras como artesanas textiles no si les parece bien acá a todos nuestros invitados acá también a nuestro locutor invitado el buen amigo Eduardo pues les parece bien vamos al corte de medio programa y eh, regresamos de lleno aquí en esta entrevista que es sobre la producción de alfarería y textil aquí en la Sierra de Zongolica Veracruz y esto es a través de AgroFaro
1: Un agro sembrado es un agro en proceso Regresamos con más de AgroFaro
5: Radio
1: Faro
6: Iztapalapa, Chimalhuacán Chalco, Ixtapaluca Valle de Chalco, Nesa Iztacalco, Radio, Radio Faro, Faro. La radio comunitaria del oriente de la ciudad. Esta es una
7: cápsula de Agrofaro Radio. Te invitamos a escucharnos a través de Radio Faro de Oriente. Hola, mi nombre es Juanita. El día de hoy les hablaré sobre el Día Internacional de los Bosques. ¿Sabías que este 21 de marzo la Asamblea General de las Naciones Unidas nos recuerda la importancia de cuidar nuestros bosques e invita a vivir en ciudades más verdes, saludables y felices? De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO, nos menciona que los bosques son uno de los grandes proveedores de la naturaleza, además de proporcionarnos fuentes de agua y seguridad alimentaria, así como también servicios ambientales. Por ejemplo, en las ciudades son un acondicionador natural de aire, la cual baja en su temperatura entre 2 y 8 grados. Filtran partículas contaminantes, disminuyendo y mitigando el cambio climático. Las zonas verdes urbanas posibilitan, contribuyen a mejorar la salud mental, así como el prevenir las enfermedades. Además de que los árboles reducen la contaminación acústica del ruido de las carreteras y zonas industriales cercanas.
6: Escuchas, escuchas, escuchas. Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México.
0: Radio Profesional para mi comunidad.
6: Radio Faro. Radio Faro. Radio Profesional para mi comunidad. La Radio Comunitaria del Oriente de la Ciudad. Radio Faro vuelve.
1: La Fábrica de Artes y Oficios de Oriente te invita a los eventos que tenemos para ti este mes de marzo. Faros presenta.
6: Nuestros hermanos Faro Cosmos y Faro Azcapotzalco nos visitará con las siguientes presentaciones. Faro Cosmos presenta. Ni Dios Ni Patria Basada en la obra De la Calle, de Jesús Dávila Representa una parte de la vida en las calles de la Ciudad de México Una obra de teatro para público adulto y juvenil Viernes 10 a las 17 horas en el foro La Mujer Sola Un monólogo con un tono de tragicomedia Que retrata la situación que aún hoy en día Viven muchas mujeres en distintas sociedades de distintos países Viernes 17 a las 17 horas en el foro. La decisión final o oh. ¿Por qué a mí? Los 10 sobrevivientes discutirán cuál es el mejor plan para recuperar a la humanidad. Sábado 25 a las 13 horas en el foro. La piña y la manzana. ¿Qué tanto estamos dispuestos a tener una vida vegetariana? ¿Cuántas máscaras mostramos a la sociedad con la necesidad de ser aceptados? Estas son algunas de las preguntas que los actores se hacen para poder llevarlas de una manera artística a la escena. Sábado 25 a las 14 horas en el foro. Faro Azcapotzalco presenta Astronauta Azul es un ensamble que surgió a partir de un taller de música en 2020, 2020. en Fundación NIDE Ni ACE y conformado por jóvenes mujeres de diferentes edades pertenecientes de la comunidad en la Alcaldía Azcapotzalco. Sábado 11 a las 15.30 horas en El Foro. Orquesta Comunitaria de Guitarras. Domingo 26 a las 14 horas en El Foro
1: consulta la programación completa en nuestras redes sociales Faro de Oriente eventos y talleres totalmente gratuitos síguenos en Instagram Facebook Twitter, Twitter y, Mixcloud y Mixcloud como arroba, arroba radio radio Faro FM cosechando ideas conocimiento conocimiento y oportunidades Continuamos en Agrofaro
2: Ya estamos de vuelta aquí en el segundo tiempo de Agrofaro, ya para platicar de lleno con nuestras queridísimas productoras de alfarería y artesanía, bueno, o artesanía textil allá de la Sierra de Songolica. Y para entrar de lleno tenemos aquí, ya estaba más que puesta, ahí le, pe, le <risa> pedía una disculpita ahí a la señora Delaida porque no nos escuchaba, pero pues ya, aquí ya la tenemos, aquí la más rápidamente nos comentaban que la... La señora Adelaida Salas Salas, artesana textil, mujer nagua de 43 años, maestra artesana desde hace más de 20 años, pues eh, señora Adelaida, muchísimas gracias por estar con nosotros, ahora sí, listo su micrófono y pues platíquenos cómo ha sido esa experiencia acá de la, de la artesanía textil en estos 20 años.
0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adelaida Salasalas y somos de Tlaquilpa, Veracruz, de la Sierra de Zongolica. Eso. Ella es mi mamá, Rafaela Salas Romero, y ella es otra artesana, doña Leonor Sánchez -Coloa. Eh, Pues eh, llevamos, bueno, una experiencia bonita porque pues aprendes muchas cosas. Eh, nosotros, por ejemplo, nos dedicamos hasta que cuidamos los borregos, se trasquila el borrego. Eh, una vez teniendo la lana del borrego, eh, se deja reposar, por ejemplo, una semana. Después se lava, se lava con una, con una papa que le decimos aquí en agua Es un, un mole, algo así le llaman en español. Eh, después de que lo lavamos, ya queda así. Oh, ya después lo hacemos con algodoncito. Después de como lo hacemos como algodón, usamos el malacate para obtener el hilo para empezar a trabajar, por sí que el material va a empezar a trabajar, y ya, este, una vez teniendo, pues ya se hacen rebozo, se hacen mangas, les enseño así de rapidito. Sí, sí, sí. Y aquí las también les van a decir lo que, y es una experiencia muy bonita porque, pues es algo que nos están dejando, por ejemplo, en el caso de mi mamá, uh -huh. en la familia, pues es la única que estoy aquí trabajando, y este... Pues es algo muy bonito, es algo para que no se pierda, son cosas que no se pierden, son cosas que se llevan pues, así que en la vida. Y pues sí, desafortunadamente a veces aquí nosotros también los jóvenes ya no lo, ya no lo, ya no siguen, porque porque también por falta de eh, porque no vendemos así como que como que a diario, o sea, a veces solamente vendemos cuando tenemos una oportunidad de salir o nos invitan a algún lado ajá. y este, a veces por eso los jóvenes ya no quieren seguir en esta, este, en el, ajá, en el trabajo porque muchos se miran, muchos se van a las ciudades a trabajar y pues ya no, ya no les interesa este tipo de trabajo. Me pasa a mi mamá.
2: Sí, sí, sí. al sí, contrario, contrario. Buenas tardes, Buenas señora, tardes. que por ahí nos dijeron que cumple sí. hoy años. ¡Felicidades!
8: Gracias, gracias.
2: Cuente, este... Adelante.
8: Nosotros trabajamos, pues, de lana, hacemos, a ver, ¿qué pensamos que hacemos? Hacemos rebosos, hacemos mangas, o, o bandas, cobijas, este, lienzos, y... Pues ahí ves, hay, a donde,
2: hay este? otros faciales, de antes decías, ¿de no, la, la, es no, la verdad es un gustazo, ahorita para la gente que nos está, bueno, los sí. que están viendo la transmisión en el Facebook Live, podían, pudieron ver un poquito no de, del material con el que, este, con, con el que sí. la
8: cuando hay invitación, entonces sí, salimos, pero uh, cada en cuanto entonces sí, hay veces se vende, hay veces no, entonces eh, cuesta para las vamos, porque hay veces no, no alcanzamos en, a donde este, quedamos, el dormitorio pues casi no, no alcanzamos, la comida está caro, entonces hay veces, hay veces no nos vamos, por esa hay veces los vamos, hay veces no, porque se si cuesta pues
3: por los vamos. A ver, yo tengo una pregunta, sí. A ver, señora, eh, creo que es la señora Rafaela, ¿verdad? Eh, la señora Rafaela que está hablando. Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo se llevan en, en, en elaborar, por ejemplo, un rebozo o una cobija? No sé, es interesante. Bueno, la... eh, ah, Pero es interesante porque ustedes, por lo que escuché. La, en la narración, dicen que ustedes crían a los borregos, hacen todo el proceso, todo el procedimiento para elaborar un, un rebozo, ¿no? O sea, desde, sí. desde la crianza del animal, desde la extracción de la lana, desde todo, todo, sí. o sea, todo ese proceso, digamos, eh, ¿cuánto tiempo ustedes se llevan para realizar un rebozo? Bueno,
8: bueno un rebozo como, como siete meses.
2: Ah.
3: Wow. Sí, como
8: siete meses.
3: ¿Y, ¿Y para una cobija entonces?
8: Como un año.
2: Muy bien, solía. Y, bueno, y, y bueno, y si ya no... Eh, lo, los precios, supongo, ¿no? También ahí se, de, de, se deben de ver muy significativos, ¿no? En cada uno de los productos que realizan sí. por todo el, el tiempo que le dedican... También por lo que nos comentaba, ¿no? Lo, lo, todo el proceso, ¿no? Que la lana, que el secado, eh, todas esas eh, esas particularidades que conlleva la, la generación de un producto artesanal textil, pues sí, este, les decimos, bueno, en primera, enhorabuena por estar haciendo este tipo de actividades y más por más de 20 años y pues también no el valor significativo y algo ah. que comentaba muy muy preciso no la señora delaida eh, ya la transmisión de los hábitos no porque luego mucho eso sí. pues poco a poco se está empezando a escasear no la, sí. la transmisión de conocimientos de los ahora sí de las tradiciones que hacen a las jóvenes a las a los jóvenes.
3: jóvenes no sí exacto porque sí vemos eh, vemos que eh, en varios lugares que hemos tenido la oportunidad de, de asistir a diversos eh, estados de la República Mexicana y ese es un tema eh, que en muchos lugares está, está presente que los jóvenes es, es, eh, que viven en, en campo pues ya no les interesa algunas actividades como por ejemplo sembrar, en este caso como ustedes dicen, ¿no? la elaboración de artesanías, de textiles, y, y bueno, igual algo muy, muy importante, y yo también considero ahí retomando un poco algunos comentarios que hicieron hace tiempo, eh, la pérdida, para mí, créanme que, escuchan, escucharlos y que les digan que todavía siguen hablando náhuatl en esa región, pues es impresionante, porque muchas también muchos lugares eh, que originalmente tienen ese, el, ese idioma, ahora ya se les llama idioma, pues se está perdiendo, ¿no? Y, y, y qué bueno que se está rescatando de alguna manera eh, en esas comunidades, porque actualmente sí ya vemos que se está perdiendo totalmente esta, este, este, esta diversidad de idiomas, ¿no? qué bueno, qué bueno, mucho, qué bueno que sigan trabajando en esta situación, en, esa, en esta en estas actividades culturales, y bueno, pues desafortunadamente hay muchos jóvenes que ya nos están interesando por, por ello, ¿no? Sí, sí,
0: muchas Y este, ella es, mi, ella es otra compañera, doña Leonor. Ajá. Doctor,
2: Leonor Sánchez Colagua. Mucho gusto. Yo, este,
0: como este es la Anita, vamos a petar con naturales ciervos, flores, no. con anil, como este riboso también todo lo llevó todo colores, todos sabemos cómo vamos a pintar el hilo con cochinilla, con anil, con saúl, con pache, con este, plantas que hay acá. Son
8: naturales, no químicos, son naturales.
2: Qué bueno qué bueno.
8: Yo puedo todo pintar con anil también, azul, todo ya sabemos cómo
0: pintar el hilo cuando hilamos y lo pintamos y lo hacemos la reboso cualquiera prendas ya con tintes naturales
2: pues la verdad qué, qué bonito qué bonita este la es una es un arte no como bien decían ahorita esta este esta bonita profesión, ¿no? De la artesanía textil. La verdad, mis respetos, señoras. Gracias ahí por, por estarnos compartiendo esta bonita... Uh, aunque sea de manera uh, ahorita muy breve, como los decíamos ahorita atrás del fuera del aire, este, nos vamos a comprometer para que luego en posteriores uh -huh. emisiones aquí de Agrofaro, eh, lo abordemos de manera ya muy particular muy ahí particular. con cada uno de los productores, porque es muy importante saber todo este proceso eh, con lo que conlleva desde la generación del producto, desde la recolección del insumo, ¿no? Y tanto, qué tan, qué, qué tan eficiente ha sido ahorita, por ejemplo gracias a la, a la coordinación al apoyo que luego por ejemplo la maestra Cristina, la maestra Valeria, ¿no? A través de estas asociaciones, a través de estos eventos, ¿no? Que también puede ser una fuente, ¿no? De difusión para para poder estar generando desarrollo para ustedes y sobre todo también para valorar, ¿no? Todo el todas estas actividades significativas que hacen para conservar alguna de las tradiciones que luego muchos, pues poco a poco desafortunadamente se está se está perdiendo, ¿no? En el interior de la República. Les agradecemos ahí a la, a la señora Adelaida, a la señora, señora Rafaela, este, ahí por sus, por sus experiencias y vámonos con el otro aspecto, ¿no? La alfarería, para ello tenemos ¿no? Al, no, contrario, al contrario, muchas gracias. gracias por estar acá con nosotros.
3: Gracias.
9: Eh,
2: al o contrario, gracias. muchísimas gracias
0: un abrazo virtual, doña Rafita, al rato llegamos por allá, la queremos mucho, sabe sí. que es muy importante para nosotras. Contra... Queremos... Gracias, adiós.
3: Adiós, muchas felicidades. Muchas
10: felicidades, doña Rafa.
3: Bueno, vámonos a celebrar, señora. Gracias. Ahorita terminando ahorita el, programa, el programa nos, nos vamos, vamos para allá, para allá, a, a, allá celebrar. a celebrar.
2: Sí, ahí. Y pasamos ahorita con la señora eh, Luisa Martínez que también es, eh, bueno, por ella es alfarera, ¿no? Vámonos a, a la otra vertiente, ¿no? ¿Qué tanto ha sido, eh, aquí me, me, nos comenta, mujer nagua originaria de la localidad de Vistahermosa Atlahuilco, Veracruz, alfarera desde los siete años de edad Eduardo, o sea, imagínate ya aquí es el claro ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto se ha transmitido aquí para que nos comparta señora Luisa, gracias por estar con nosotros con, platíquenos, ¿cómo es la actividad alfarera allá en Zongolica, Veracruz?
10: Muy buenas tardes, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación, pues para mí ha sido una experien experiencia muy bonita, la verdad, este, aprendí de mi abuelita, de mi mamá, Este, yo veía a mi mamá hacer artesanías, y entonces yo desde niño pues también me gustó hacer, y desde ahí pues este, no, no he dejado de hacer, la verdad, gracias a Dios es un trabajo para mí para las señoras artesanas allá en Hermosa o bueno el municipio de Atahuito. para nosotros es un es un gran apoyo aunque decía ahí las compañeras de textil no tenemos ese este, digamos que el lugar de venta pero para nosotros es un gran apoyo todo lo que hacemos yo estoy muy estoy orgullosa de lo que hago y este trato de, de animar a a los, a los más jóvenes, digamos que, por ejemplo, ahorita yo ya tengo una niña, sí. le estoy enseñando para que ella también aprenda a hacer artesanía. Eso. Entonces, este, sí, es muy bonito para mí, pues es muy bonito, me ha sacado de, de mi comunidad, he salido, estoy trabajando en eso y, y muchas gracias, le agradezco a la maestra Cristina, a, a Venus y este, por todo el apoyo que tengo de parte de Bye. ellos.
2: Muchísimas gracias. Oiga, eh, señora Luisa, Luisa ¿sí? este una pregunta acá. ¿Cuánto me cobra a mí por unas clasecitas ahí para la alfarería? ¿Para la alfarería?
10: Pues cuando guste, allá lo, lo esperamos en vista Hermosa, damos talleres Ajá. o también vamos a, a donde nos este, soliciten este, ya hablamos de los precios eso
2: <risa> este... eso. me, me late también me... eso es <risa>
0: bien este, importante porque bien, ahí, me, me gustaría comentar algo de que gracias a los talleres que, que se han armado en, en varios lugares de la región en Córdoba, en Orizaba, aquí en pues nosotros nos damos cuenta que a raíz de esos talleres pues la gente valora más la pieza, o sea, porque de alguna manera todas las piezas eh, que hacen tanto las alfareras como las artesanas textiles, pues son obras de arte, ¿no? Y entonces, cuando cuando uno vive la experiencia de crear una pieza, es cuando la gente lo valora sí, también, más, ¿no? porque sobre es todo exacto. también ha habido este, niños, niñas, jóvenes, personas adultas de los, y este, que, que se han involucrado en ese tipo de talleres y que han promovido que de alguna manera se valore más y que pues esto también puede llegar no solamente aquí en la Sierra de Sonolica, ¿no? Sino a otros lugares de, del país.
2: Aquí, por ejemplo, nada más un pequeño eh, una pequeña pregunta, eh, maestra Valeria. Eh, ¿Para acceder o los requisitos para poder ingresar a este tipo de talleres?
0: Pues en realidad solo es coordinarnos con la con ellas, como bien lo decían uh -huh. este, Y recordándoles que, por ejemplo, ustedes el, el próximo 19 de abril Nos van a visitar con sus estudiantes oh, eso Y es que pues ese día no, van a poder carita. tener la experiencia también Nos podemos coordinar con ellas Siempre y cuando ellas tengan la disposición Y sobre todo que, que lo hagamos previamente, ¿no? Y también, por ejemplo, ahorita Doña Luisa anda ya en la cumbre de Tajín este es un ejemplo de que ahorita ella también oh. ya está exponiendo sus, sus piezas
3: ya en otro lugar. Y aquí andamos. También estamos muy orgullosos de ella. No, no pues qué bueno. Gustazo, muy gustazo. bien, muy bien. No, muy, muy interesante esta actividad que Pero realiza, gracias. ¿no? Eh, y, y sobre todo, como bien lo comenta, no, el, el, eh, yo ahí quisiera hacer un comentario y con respecto al al precio de los productos, eh, es cierto, ¿no? Que ustedes saben. Todo el esfuerzo que se le dedica a, a, la, a, la, a la producción de, de alguno, a la creación de un producto nuevo a lo mejor y, y lo valoran. no Y es por eso a veces que nos dejamos llevar en, en el precio, pero es valorado por ustedes. Ustedes saben cuánto les ha costado elaborar, por ejemplo, eh, una cobija, ¿sí? una falda. Eh, un rebozo, entonces yo creo que también eh, valoramos el esfuerzo que ustedes realizan para estas actividades. Ahí señora, eh, señora eh, Luisa, yo te tengo otra pregunta, eh, ¿qué productos elabora? ¿Cuáles son esos productos, digamos, estrellas que usted ha de tener en la parte de la alfarería?
10: Este, nosotros tenemos las tradicionales que nos decimos vincol este, o cántaros, son las que nosotros usamos allá en, en las comunidades donde vivimos y que una que es ollas que son ollas tradicionales que nos, con las que nosotros este, usamos, o sea, todas las ollas que usamos este, son las que más se venden allá y ahorita ya que estamos saliendo se está vendiendo otra cosa que son platos, tazas, figuritas que son alcancías o este nos piden cositas así este macetas de figuras, Ajá. Eh, si nos hacen un pedido, no sé, de figurita de, de cualquier animalito, intentamos hacerlo. hacerlo. Entonces, como que ahorita Ahorita me, me, me salí de mi, 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 mi puesto, digamos, no tengo luz ahí. Ah, ok. Me, de, de otro lado no les puedo mostrar, pero ahí viene, viene una muñeca, por ejemplo, de barro. Vámonos. Este, y, y ya este, con eso, bueno, no, lo que nos van pidiendo lo, lo tratamos de hacer.
3: Ok, muchas gracias señora Luisa, muy claro. interesante todos los productos que nos menciona y bueno, pues disfrute, disfrute su estancia ya. Y ahí por
2: ejemplo, ahorita en el mismo caso que ahorita platicábamos con, con las artesanas textiles, ¿cuánto tiempo se lleva en la elaboración de estos productos de, de ahora sí que de barro se podría decir?
10: Sí, eh, pues la verdad para hacer una pieza se llevaría como una semana podría yo decir, porque... Ajá. En lo que traemos el barro, en lo que se seca, traemos el mármol, que es una piedra con el que mezclamos, este, trituramos el, la piedra, lo hacemos polvo y el, con el barro lo mezclamos. De ahí se hace la pieza, se seca, se bruñe con una piedrita, de decimos cuarto, ¿no? es, es un cuarto. Ajá. Lo reunimos para que quede este, listito, de ahí va el secado. El secado con el humo, nosotros allá en Pobrecasa hacemos tortillas y ahí ponemos de un lado la pieza y, este, y, y lo secamos, bueno, para que esté lista, lista, pues es en 20 días hasta un mes, que quede bien, bien seco y ya quemado. Sí, ya Pero ahí es, vemos
3: que nos están mostrando algún, algún producto sí, una elaborado, gallinita una gallinita maceta, maceta. sí, es lo sí. que estoy, alcanzo sí. a ver por ahí que... Chulada, es muy chulada. bonito. Sí, para sí, acá es la que gente
2: que nos ve en la videollamada, eh, a través de Facebook Live, acá la maestra eh, Valeria, Valeria nos está mostrando la macetita, la, la macetita, ¿no? En forma de gallinita, ahí, con su Ajá, sí, claro. con, ya, su, con producto, su plantita. Ahí, con su plantita. su plantita, la verdad. Es un gusto que que nos esté comentando, ¿no? Aquí, señora Luisa, de esta importante labor, y como dice, ¿no? Que usted ya está haciendo eh, una de las de las oportunidades ¿no? que nos están brindando estos talleres, estas iniciativas, eh, lo que eh, se gestiona, ¿no? Para poder estar incentivando desarrollo, eh, agradeciendo desde luego a acá a la maestra Cristina, a la maestra Valeria con desde sus eh, sus distintas papeles acá en la gestión para poder estar desarrollando este tipo de participación colaborativa, ¿no? Acá con los artesanos, eh, sí. con todas las, aquí en este caso de ustedes, ¿no? Como productoras alfareras, pues ahora sí también eh, decirles, ¿dónde pro podemos conseguir estos productos? ¿A dónde me dirijo? Pues, eh,
10: pues estamos... Estamos en, nos ubicamos en el municipio de Atlahuilco, Ajá. de ahí pues este a, a una comunidad que se llama Hermosa. Este si sí está un poquito difícil de llegar, pero podemos entregar desde, por ejemplo, ahí en el Atlahuilco en centro, en Orizaba, y sí, luego salimos a vender, pero si, si quieren llegar, pues este les pro proporcionamos el número y así pueden
2: llegar al, contrario, al
10: municipio, ¿no? y de y del municipio son como 25 minutos para la comunidad.
2: Le tomo la palabra porque sí, como por ahí ya me había, me, me había quemado la maestra Valeria próximamente, ¿Qué? en el próximo mes, Agrofaro, en estas investigaciones ¿Sí? especiales, me voy a lanzar allá a Zongolica, entonces vamos a hacer ahí un claro. poquito de, de, de investigación especial para todos ustedes y pues también para compartir y disfrutar estas bonitas experiencias que son ahí, en este caso, de la, de la maestra Alfarera. Eh, ya casi nos vamos a la recta final acá del programa porque desafortunadamente ya el tiempo nos, el nos tiempo. está carcomiendo, no sin antes hay que hable rápidamente nuestro, producto, eh, nuestro productor alfarero Yair, Yair que también está acá con nosotros, nada más aquí para, vamos a seguir ahorita aquí en la transmisión en, ¿En, Facebook? En, Facebook en Facebook Live, sí pero acá al menos en la radio, pues ahí sí ya te... vamos a tener Tendré que, que cortar la, eh, cortarla la, trans, la como... transmisión, ahí por ejemplo este eh, señor Yair bueno, más bien joven Yair, ¿cómo ha seguido su experiencia aquí en la en la producción alfarera?
9: Ah, hola, buenas tardes. Buenas. Eh, pues como primer punto, eh, es, eh, yo aprendí, bueno, estoy trabajando la alfarería hace como dos años, que eh, estaba la situación de la pandemia, porque bueno, estaba estudiando mi prepa en línea, pero a veces no tenía caterería, ¿sí? Y pues mi mamá a veces trabajaba alfarería y hacía piezas. Y pues me interesó en esa parte artística de cómo elaborar las piezas. Y cómo es que un simple barro se puede levantar, se puede quemar y se puede hacer algo útil. Porque pensaríamos que, que la tierra, que el barro no es algo útil como para que no sirva de algo. Pero al contrario, es algo muy fundamental ya que desde la desde la historia prehispánica eh, fueron los elementos básicos de la vida cotidiana de las... De las a más de casa, por decirlo así, de las cocineras que hacían comida, ya que antes no había, eh, bueno, como tanto plástico que hay hoy en día, eh, muchos otros otros trastes, porque bueno, por los que hay en la actualidad, y pues fue una fue una oportunidad o un, un recurso como para sobrevivir, y pues pienso que es algo muy importante. Y en esa parte pues me interesó mucho la parte artística, ya que eh, tú empiezas a moldear tu, el barro y tú decides qué pieza va a hacer. Y pues esta idea o esto se me ha muy inclinado hacia como nuestra vida, por decirlo así. Ya que nosotros somos, eh, por decirlo así, nuestros propios alfareros porque nosotros moldeamos nuestra vida y cómo es que queremos que sea nuestra vida. Y pues me interesó mucho porque veía a mi mamá como hacía piezas. Al principio fue muy difícil levantar mi primer, mis primeras piezas, ya que como no tienes la práctica o esas técnicas para levantar la pieza, es muy difícil. Pero ya con la práctica y con el tiempo, eh, vas agarrando la experiencia y las prácticas y los consejos de los demás alfareros y pues ya puedes levantar tus primeras piezas y es algo emocionante porque ves tus ideas reflejadas en algo tus ideas artísticas eh, plasmadas en el barro y pues yo hago o lo que me dedico más a hacer eh, son las de animales eh, tazas jarras son como más como que mi mi bueno como que lo que yo hago pero es también es importante mencionar que las demás abuelitas o como Luisa, que bueno, que es mi tía, ah, hace mejor, ollas, mejor. que son un elemento tanto tradicional de ahí de la tierra de Zangónica, ya que es una pieza única, Ajá. y es la como que tiene más historia, y también el cántaro, y son piezas muy bonitas, y que a veces sí cuesta mucho trabajo de hacerlas, ya que son muy grandes, eh, pueden alcanzar los cien litros de agua o no sé por qué son muy grandes, porque eso los ocupan para las fiestas y para demás cosas que hacen en, en la Sierra de Zongólica, bueno, en particularmente en los municipios cercanos al municipio de Atlahuizco. Y pues mi experiencia como ser alfarero fue, es muy, eh, muy maravilloso, ya que vivir una experiencia así de aprender algo nuevo, de que eh, de aprender a hacer piezas y poder plasmar tus ideas. Y pues es una experiencia maravillosa, aunque sí es un poco difícil al principio, pero ya si sí lo vas practicando y si te gusta, pues lo vas a lograr.
3: Igual ahí vemos ya que nos están mostrando ¿no? el, el producto. Ya, ya el producto ha terminado, que es una olla, sí. supongo, creo yo. Claro. Desde aquí lo estoy viendo, sí, ¿no? Una olla. No. Oye, oye, es eh, eh, muy interesante, ¿no? Todo lo que nos comentas. Eh, una pregunta muy rápido. ¿Cuántos años tienes, Jair? Porque dices que estás estudiando la prepa, eh, ¿no?
9: actualmente tengo 18 años y, bueno, eh, hoy en este momento estoy en la prepa porque me tienes, um, bueno, estoy en clases, bueno, en laboratorio. Ah, okay. Y, pues, tengo 18 años. No, no. Sí, te pregunto por qué, eh,
3: porque hablábamos hace rato rápidamente eh, que había jóvenes que ya no están interesados en ciertas actividades, ¿no? Textiles, alfareras, pero contigo es la excepción, es, es impresionante de verdad. Y saber, saber que hay alguien que, eh, y sobre todo... No muy común a veces, que es la participación de un hombre, ¿no? Trabajando esas, esas cuestiones, pero es interesante, por eso le digo, me sorprende porque eh, vemos que sí, todavía hay personas, este, en este caso, en tu caso en muy particular, que te interesó y que estás haciendo, eh, rescatando algunas tradiciones todavía de, de, de tu familia, ¿no? Por eso, me, por eso la pregunta y de verdad recalco mi admiración y de ver, espero que también sigas instruyendo esto, esta actividad a las, a las otras generaciones ¿no? que vienen atrás, a niños, a niñas, para que de verdad todavía se siga conservando este tipo de actividades. No,
2: y al contrario agradecerles a todas ustedes, aquí ya nos está comiendo muchísimo el tiempo, eh, pa, al menos ahorita por la transmisión de aquí de Radio Faro, ya le vamos a dar el, eh, ahora sí que el cierre aquí a esta entrevista, no sin antes agradecerles agradecerles aquí al menos sí. en el aire que nos hayan acompañado, nos vamos a comprometer para que cada uno veamos estos casos sí. de manera ya muy específica en una eh, próxima, próxima emisión próxima de aquí emisión. de Agrofaro. Acá en la transmisión de Facebook Live vamos a continuar otro poquitito más para que ahí toda la banda de Radiofaro que nos esté escuchando en audio se vayan al Facebook y nos sigan ahí con esta plática ya para dar el cerrojazo. No sin antes agradecerles a todos ustedes, Maestra Cristina, Maestra Cris, eh, Valeria, Valeria, la señora, la señora Luisa, Luisa, Yair, gracias a también a la señora Adelaida, a la señora Rafaela, eh, a Eduardo desde luego Acá nuestro locutor invitado Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros En Agrofaro y pues nos vamos Ahí también a nuestro productor David Que le agradezco aquí la tolerancia del tiempo Vamos a seguir aquí en Facebook Live no se pierdan la próxima emisión aquí en Radio Faro de Agrofaro, su revista del sector agropecuario. Nos estaremos escuchando la próxima semana.
3: Saludos a todos, nos vemos, cuídense. Saludos a todas. Sí.
2: Al contrario, aquí. Gracias ah, a ustedes. Gracias.
5: gracias. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará donde el río secará para callar. Nuestra siguiente emisión.
1: Esto...